Halo semua, selamat mendengarkan kembali podcast Ruang Tanpa Suara Podcast yang berusaha membersamai kegelisahan-kegelisahan yang tak tahu harus dirumahkan kemana Kembali lagi di podcast Ruang Tanpa Suara Untuk episode sudut ruang kali ini Akhirnya setelah sekian lama saya tidak buat podcast Saya ingin membahas terkait oversharing yang Beberapa waktu kemarin cukup hangat dibahas di media sosial Untuk oversharing yang mau aku bahas yaitu Bukan hanya oversharing yang ada di media sosial Tapi juga oversharing yang dapat terjadi saat kita bercakap langsung dengan orang lain Jadi oversharing sendiri Menurut Webster New World College Dictionary tahun 2008 Diartikan sebagai terlalu banyak informasi Baik secara sengaja maupun tidak sengaja terungkap Simpelnya, oversharing adalah keadaan saat seorang pengguna media sosial atau seseorang terlalu sering membagi konten melalui akunnya sehingga mencapai level yang berlebihan. Informasi yang dibagikan bisa berupa foto, video, atau informasi pribadi yang berkaitan dengan aktivitas seseorang sehari-hari. Oversharing juga seringkali dikaitkan dengan kecanduan media sosial. Fenomena oversharing ini sudah sangat familiar bagi kita utamanya di media sosial. Yang kiranya saat ini media sosial juga sudah menjadi dunia baru bagi kita, bagi umat manusia. Dari yang aku baca dan aku lihat secara langsung, oversharing ini dapat dipicu oleh banyak hal. Dan pemicu oversharing saat kita melakukan percakapan langsung atau saat kita kumpul dengan orang lain dan oversharing di media sosial itu sangat berbeda. Untuk oversharing yang... terjadi atau yang kita uh, lakukan saat kita bercakap langsung dengan orang lain itu biasanya terjadi karena kita seringkali berpendapat bahwa agar seseorang ingin membagi ceritanya dengan kita kita harus terbuka dengan mereka terlebih dahulu atau mungkin sebaliknya hal ini sering terjadi apalagi kita baru mencoba atau mencoba untuk mengenal atau dekat dengan orang lain Dan saya pernah membenarkan hal tersebut. Saya pernah merasa bahwa dengan saya membagikan beberapa informasi personal yang saya miliki dengan orang lain, orang tersebut pasti akan terbuka juga dengan saya. Karena memang dengan menceritakan beberapa hal pribadi kepada orang lain, menjadi pendekatan yang sering kita lakukan untuk dapat lebih cepat dekat dengan orang lain. Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah jika kedua belah pihak tidak merasa keberatan untuk saling membagi cerita. Tapi tentunya kita harus lebih hati-hati ya karena namanya manusia itu tempatnya kecewa. Karena tidak semua apa yang kita beri, apa yang kita kasih tahu kepada orang lain akan dibalas sama dengan mere- oleh mereka. Jadi aku lebih menyarankan untuk tidak terlalu mudah percaya dengan orang lain, apalagi untuk langsung memberikan informasi atau e, cerita kalian yang sifatnya privasi. Satu hal yang mesti kita ingat, Saat kita siap berbagi hal-hal yang sifatnya privasi dengan orang lain, di saat bersamaan kita juga harus siap kecewa. Kalian harus siap bahwa manusia itu bisa berubah kapan saja. Bahwa manusia itu bisa pergi tanpa kita duga. Bahwa manusia itu tempatnya kecewa. Karena memang tempat curhat terbaik itu ya kepada Tuhan, kepada Allah. Hal penting lainnya yang perlu kita tahu yaitu Tidak apa-apa juga jika seseorang sudah membagi cerita mereka yang mungkin sifatnya personal kepada kita, kita tidak wajib untuk menceritakan hal yang sama. 
menceritakan hal yang sifatnya privasi yang kita miliki. Karena dengan kita menjaga apa yang mereka sampaikan dan mendengarkan mereka dengan tulus, dan jika mereka bertanya pendapat terkait solusi dan bantuan kepada kita, kita membantu mereka dengan sungguh-sungguh, menurut aku itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk menghargai mereka yang sudah mencoba percaya sharing masalah dan privasi mereka kepada kita. Tidak semuanya hitam harus dibalas hitam. Kita tidak perlu memberitahu kehidupan pribadi kita kepada mereka jika kita tidak mau. Apalagi kita belum lama kenal dengan orang tersebut. Karena menjadi hati-hati walaupun dengan orang yang sudah dekat dengan kita, bukan berarti kita tidak percaya, tapi kadangkali kita hanya tidak ingin mereka menjadi orang yang bisa membuat kita kecewa. Karena kita sadar dan paham betul Orang yang paling bisa membuat kita kecewa adalah orang yang paling dekat dan tahu tentang kita. Jika tadi aku sudah membahas terkait oversharing saat kita bercakap langsung dengan orang, sekarang aku ingin bahas terkait oversharing yang terjadi di media sosial. Pemicunya akan cukup berbeda dengan oversharing yang aku sebutkan sebelumnya. Aku rasa topik oversharing ini menjadi hangat di media sosial karena media sosial itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan dampak semakin tingginya frekuensi kita menggunakan media sosial. Perilaku oversharing di media sosial saat ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Namun, ada juga yang sudah mulai paham dan terbiasa sehingga menganggap hal ini sebagai hal yang lumrah. Menganggap jika seseorang membagikan aktivitas mereka sehari-hari, mengungkapkan perasaan mereka di media sosial menjadi hal yang biasa atau hal yang lumrah terjadi. Dan dari saya pribadi, tentunya hal ini kembali lagi ke pribadi masing-masing. Selama dia merasa apa yang mereka lakukan baik-baik saja untuk diri mereka sendiri dan untuk orang lain, dan mereka tahu konsekuensi dan tanggung jawab apa yang mereka akan terima dari tindakan mereka membagikan kegiatan-kegiatan mereka dan perasaan mereka dan hal-hal lainnya, yaitu terserah mereka. Karena jika berkaitan dengan opini masing-masing, kita tidak akan pernah benar-benar menemukan kebenaran. Yang bisa kita dapati yaitu kebijaksanaan untuk mendengar opini orang lain dan merefleksikannya kembali ke tindakan yang akan kita ambil dan memilih opsi terbaik untuk keduanya. Oversharing sendiri dianggap negatif bukan tanpa alasan. Menurut jurnal-jurnal yang aku baca, oversharing ini sama seperti barang-barang yang menimbulkan efek adiktif atau efek candu. Sehingga untuk terapinya itu harus menggunakan pendekatan biologis, psikologis, dan sosial. Hal tersebut memicu adanya permasalahan ketakutan akan kehilangan atau fear of missing out. Dan adiksi internet atau kecanduan internet. Dampak negatif lainnya dari perilaku oversharing ini juga dapat memicu terjadinya perundungan di dunia maya atau cyberbullying dan perbandingan diri dengan orang lain yang justru dapat menurunkan harga diri seseorang atau insecurity. Dalam studinya, Ipsos mengidentifikasi hal yang paling atau konten yang paling besar dibagikan oleh masyarakat Indonesia. Dan hasilnya yaitu konten yang paling banyak dibagikan yaitu gambar. Gambar ini mengarah kepada adanya keinginan 
untuk presentasi diri atau pembentukan citra seseorang di media sosial. Presentasi diri ini merupakan motivasi yang didorong oleh keinginan untuk terkesan baik di mata orang lain atau kesan terhadap diri yang ideal. Dalam melakukan presentasi diri di media sosial, presentasi visual atau gambaran merupakan faktor yang paling berperan penting. Itulah mengapa kita melihat seseorang itu sangat mengunggah foto, sangat suka mengunggah foto di media sosial mereka dengan kualitas gambar yang paling baik atau yang paling bagus. Presentasi diri juga tidak hanya menyangkut perihal visual saja, namun lebih ke bagaimana menciptakan citra seseorang sehingga orang lain ini akan mempersepsi diri mereka seperti apa yang mereka inginkan. Di samping hal-hal negatif tadi, oversharing ini juga memberikan dampak positif terhadap pengguna media sosial. Karena pengungkapan citra diri di media sosial ini dapat memberikan rasa puas memberikan rasa puas tersendiri bagi seseorang yang menguploadnya. Sebuah studi di sebuah studi neuropsikologi yang dilakukan di Harvard untuk mengetahui efek bercerita tentang diri sendiri dan bercerita tentang orang lain terhadap sistem mesolimbik dopamin yaitu bagian dari otak yang berfungsi memberikan efek menyenangkan yang dapat membuat seseorang lebih bahagia menunjukkan bahwa sistem mesolimbik dopamin ini lebih aktif ketika seseorang itu bercerita opini dan sikap mereka tentang mereka sendiri sehingga dapat disimpulkan saat seseorang bercerita terkait diri mereka sendiri atau hal baik tentang diri mereka hal itu menjadi sumber kenikmatan bagi individu Dan untuk penelitian lain yang dilakukan oleh Deters dan Mel tahun 2013 menunjukkan dengan mengunggah apa yang sedang dirasakan di media sosial dapat mengurangi rasa kesepian seseorang. Meskipun status atau konten yang dibagikan ini tidak mendapat respon dari orang lain. Jika dilihat, sharing atau konten yang dibagikan ini dapat menjadi sesuatu yang positif Namun, secara bersamaan itu dapat pula juga menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Hal ini dapat menjadi masalah jika kita terlalu menggantungkan kebahagiaan dan ketenangan diri kita di media sosial atau dari respon yang diberikan orang lain. Karena ada beberapa orang yang masih tidak merasa cukup dengan hanya mengunggah, dan ada beberapa orang yang tidak ingin diabaikan setelah mengunggah sesuatu. Karena... itu hanya membuat mereka semakin merasa sendirian dan tidak diperhatikan. Hal ini tentunya akan berdampak pada penurunan kesehatan mental kita, seperti membandingkan diri dengan orang lain, berusaha menciptakan citra diri sesuai dengan apa yang mereka lihat di media sosial, sesuai dengan standar yang ada di media sosial. Hal ini tentunya bisa menjadi sumber kecemasan bagi seseorang. Merasa jika kita tidak selalu sempurna atau tidak produktif seperti orang lainnya, maka kita tidak akan menjadi seutuh-utuhnya kita. Kita akhirnya tidak pernah merasa cukup karena kita terus-menerus mencari hal baik dari orang lain dan mencoba memenuhi standar itu, dan itu tidak akan ada habisnya. Menurut aku pribadi, tidak apa jika kalian ingin mengunggah apapun yang kalian sukai di media sosial. Toh, itu media sosial milik kalian. Selama itu tidak mengganggu orang lain dan kalian tahu konsekuensinya, terserah kalian ingin mengunggah apa. Karena 
yang perlu kalian tahu itu untuk saat ini yang kita lihat bahwa orang akan menilai kita dari apa yang kita unggah dan memang seperti itu adanya mereka tidak akan mencari tahu apa yang pernah kita lakukan di masa lalu dan apa yang ingin kita capai di masa depan mereka hanya ingin mereka hanya bisa melihat apa yang kita unggah mereka tidak tahu proses yang telah kita hadapi masa lalu yang telah kita hadapi orang lain akan selalu menilai kita tidak dari semua cerita kita miliki tapi dari lembaran tertentu yang mereka lihat saja kita harus sadar bahwa jangan sampai kita yang selalu posting untuk pencitraan diri dan untuk mendapatkan penghargaan diri dari orang lain menjadikan nilai dari orang lain itu adalah skor yang tepat untuk menggambarkan siapa kita jangan sampai penilaian orang lain kita jadikan dasar untuk menentukan standar diri kita dan siapa kita karena lagi-lagi yang paling tahu kita adalah diri kita sendiri dan tidak ada yang sepenuhnya bisa menilai kita selain diri kita. Dan untuk kita yang tidak nyaman jika ada orang yang oversharing, ya kalian bodo amat aja. Toh hidup-hidup mereka, terserah mereka mau membagikan apa. Jika kalian merasa, merasa itu sudah mengganggu, kalian bisa menganfol atau berhenti mengikuti orang itu. Menghapus pertemanan kalian di media sosial dan sebagainya. Ya sekali lagi, karena... Kita semua ini berbeda-beda, dan kita memiliki cara hidup, cara untuk mencari ketenangan dan kesenangan itu dengan cara yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk, me- untuk bisa mengikuti cara yang sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita memang tidak bisa membantu mereka dengan memberikan mereka dukungan atau afirmasi atau sunggahan mereka, sebaiknya yang kita lakukan ya kita diam saja. Aku pernah membaca salah satu buku dan ibu dari toko utama pernah bilang seperti ini. Jika ada seseorang yang menyakiti kita, jangan dibalas apalagi berharap kita akan menjadi karma dari orang tersebut. Menjadi karma dari kesalahan yang telah mereka buat sebelumnya. Biarkan, menera- biarkan mereka menerima karma atau balasan itu dari orang lain karena karma itu tidak akan ada hentinya. Jangan sampai saat kita telah menjadi karma, balasan itu juga akan terjadi sama kepada diri kita untuk di waktu berikutnya. Jadi jangan biarkan diri kita jadi subjek karma dan objeknya di kemudian hari. Jadi, jika kalian punya teman di media sosial, mungkin bagi kalian mereka terlalu berlebihan, ya lagi-lagi yang bisa kita lakukan hanyalah saling menghargai cara dan pilihan orang lain. Menghargai bagaimana tiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengekspresikan diri mereka saat mereka senang dan saat mereka sedih. Tidak semua orang punya teman curhat. Tidak semua orang yang sharing di media sosial itu untuk mencari atensi. Tapi mereka hanya ingin menjadi diri mereka sendiri. Sebenar-benarnya mereka. Jangan sampai mereka menjadi ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka di akun yang mereka miliki sendiri. Karena merasa bahwa Perasaan dijudge orang lain ternyata lebih menyeramkan dan melelahkan ketimbang memendam semua beban dan perasaan mereka sendirian. Kesimpulannya, kita harus saling, merha- saling tahu dampak apa yang akan kita peroleh dengan bagikan postingan di media sosial. Tetap memberikan batasan atau benderis atas hal-hal apa yang perlu kita bagikan. Dan yang paling penting, kita belajar 
dan kita harus terus berusaha untuk tetap saling menghargai pilihan orang lain. Karena untuk beberapa orang saat ini, mengunggah perasaan adalah hal yang paling sulit dilakukan, karena lebih banyak yang menghakimi daripada yang menghargai. Padahal saat ini dengan, hanya dengan cara itu, kita bisa memberitahu seseorang bahwa saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Cukup seperti itu. Karena kadangkali dengan orang cukup tahu keberadaan dan keadaan kita, bagaimana perasaan kita saat ini, kita sudah merasa tidak sendirian. Kita tidak merasa kesepian. Dan kita merasa bahwa kita masih punya harapan untuk bisa terus berjuang besoknya.